0: 好，我是 Monica 今天呢，我们要介绍我去了十一次的日本。那在今天节目正式开始之前呢，我要针对我上次嗯澳洲的部分做两点补充。那第一点呢，首先要非常感谢澳洲的听众分享了这个知识给我。没错，我们有澳洲的听众哦。剪到一颗龙眼的听众呢是遍布全世界的，好吗？那嗯，我要说什么？哦，对。这个澳洲最低薪资的部分呢，其实是有根据各行各业会有不同的标准的。那所以我后来又去查了一下，这个零售服务业的最低标准呢，大概在2017、2018年之间大概是 18.5 左右。那2019年好像已经涨到 19.5 了。那而且我后来有想到。我在饭店工作的时候，曾曾经有听说过其他间饭店的时薪，那相对于我工作的饭店来说是比较低的，所以我工作的这间饭店的时薪呢，应该确实是有比最低薪资还要高的。呃，第二点呢是，呃，我上一集也有说到，我后来呢在辞掉这个饭店的工作之后呢，主要就是在学校当助教，跟微有自己接中文家教的 case。那我觉得另外一点让我感触非常深的是，嗯、呃，因为我这种在澳洲出卖劳力跟出卖智力的工作都有做过，那我觉得在澳洲这两者的价差是没有像在台湾或是亚洲其他国家这么高的。比如说，我家教跟这个助教的薪水跟我在饭店时期的时薪相比的话呢，嗯、呃，价差大概是 1.5 倍左右。那可是，如果你在台湾的话，假设以我大学时代兼家教来说好了，那当时的基本时薪大概是一百、一百二左右。那但是你接家教的薪水呢，基本上应该都有五百起跳。嗯、呃，那你如果是在台北的话，我相信应该时薪会有更高的机会。那所以你看这样子的价差，可能就有三四倍以上，甚至更高。那虽然说我自己做的是出卖智力比较多的工作为主，但老实说，我觉得这样子是非常不公平的。呃，如果你有做过这种比较偏向出卖劳力的工作的话，你就知道，呃，这些工作都是非常辛苦的。那当然，我不是说出卖智力的工作就不辛苦，那但是当然，比起这个体力方面，可能更多的是心理跟精神上的压力。那但是我觉得，无论你是付出劳力跟智力，如果你有付出一定程度的努力，应该就要有相对应的回报才对。那而且我觉得在台湾，大家都会说，嗯、呃，职业不分高低贵贱。但是如果出外劳力跟智力的这个价差就是这么大，那这句话基本上就是一个没有说服力的废话而已。我觉得澳洲在这一点令我非常。非常羡慕的，就是我觉得这才是，呃，我理想当中，或是大部分人的人理想当中比较公平正义的社会。无论你从事什么样的工作，你都可以过到一定品质的生活。那我觉得在这一方面呢，台湾还有很多长进的空间。好，以上呢就针对这两点做上一集内容的补充。那接下来我们就马上开始今天的内容吧。首先，我想我应该是不用从日本的基本资料开始来跟大家做介绍吧。我想大部分的人应该对日本这个国家都还不算陌生。那简单说明一下，大家知道日本到底有多大吗？大家知道日本是台湾的几倍吗？我给大家三秒钟，让你猜一个数字。三、二、一。冰崩，没错，正确答案就是十倍。日本呢是台湾的十倍，所以不要再叫人家小日本，因为人家真的不小。那日本的这个日本总共有四个主要的岛嘛？那台湾的大小呢，大概跟九州岛是差不多的。那光是一个北海道呢，就是台湾的两倍了。那日本的人口呢，大约是台湾的五倍多。台湾现在就是两千三百万多嘛，所以日本好像有一亿两千六百万多目前。那日本的这个行政区划分呢，分为一都1、一到二府、四十三县。那我写到这的时候呢，我就问龙岩说：“哎、欸，你这个全部你都背得出来吗？”那他就很有自信的说：“嗯，我当然是可以啊。”那我就说：“好，那你现在开始背。”好，前面的这个一都就是东京都，那一道都是北海道，那二府呢就是大阪府跟京都府，这个都还蛮简单的。那四十三线呢，基本上其实他也算是背得蛮快的，但后来有几个线呢，他就开始想不出来，我就给了他一点提示，譬如说，哦，这个线是在什么线的旁边这样子。那但是后来呢，有一个线呢，他真的怎么想都想不到然后最后他就放弃了。那这个线呢是哪一个线呢？这个线呢就是福井线。是不是连听都没有听过这个县呢？就算你真的 Google 了，它其实也没有什么观光名胜哦、喔，就是一个真的什么都没有的县。那这个县呢，位在这个石川县的下面，京都的上面。那总而言之呢，就是一个非常乡下的县。它有一件非常好笑的事呢，就是在东京的附近有一个县叫做群马县。那其实这个县的观光景点还不少，尤其它有非常多的温泉区。那可是不知道为什么，日本人呢非常爱霸凌群马县的人，就是如果你现在去 Google 用日文打群马县，然后最后脑、no、密境就会出现非常多嗯群马县的名字，然后搭配那种。嗯，亚马逊原住民图片的照片会出现。那这件事情呢，是龙影跟我说，他就说，你知道吗？去取马线的时候，你要带护照，<笑>因为取马线不是日本，它是就是外国，然后就是未未开发之地这样子。那老实说，我真的觉得群马县在日本的四十三县当中，如果要算是乡下的话，我觉得应该也还排不上前十名。但不知道为什么呢？反正日本人就是非常喜欢霸凌群马县的人。那大家如果对这个图片有兴趣的话呢，我会把这个相关的图片贴在这个脸书专业的这一集的这个呃留言区下面。这个感觉大概就是像。嗯，大家有时候都会开玩笑说，哦，你不知道南部人都骑山猪上学的吗？或是说中部人一言不发就拿枪决斗的这种感觉。<音樂>那接下来来说说我这十一次到底都去了哪里吧。那首先我第一次出国就是去日本，那当时我应该是高二升高三，那当时呢是跟妈妈一起跟团去了大阪三天两夜。那之后呢，在大一升大二暑假的时候，也是跟亲戚一起跟团去了日本的北路。那北路呢，基本上就是富山、石川跟福井这三个县。没错，就是我们刚刚又提到的非常没有存在感的福井县。那北路最知名的景点呢，应该就是大家也都有听过的河长村。在之后呢，我连续两年去了日本的群马、北海道，还有京都打工换宿。那还有去东京的这个姐妹校参访。那原本呢，在去完第四次的日本之后呢，我当时已经想说，嗯，应该此生都不会再去日本了。但人生就是这个，殊不知，回到台湾不久之后呢，就遇到了龙眼，那就不知道为什么就变成现在这个样子了。所以我跟大家说，一定不要铁痴，千万不要说我绝对不要嫁给秃头。天呐，你老公就算原本没秃，被你一说，跟你结婚之后一定秃，保证秃，秃到一根都不剩。好，总而言之呢，大家如果对这个冗长的故事有兴趣的话呢，欢迎去捡到一颗龙眼的脸书专业，里面呢有非常详细的故事。那之后呢，我大概平均一年会去两次日本。那这中间包括去了这个群马的伊香保温泉，这是一个枫叶非常有名的地方。那还有富士山，以及千叶、三重、冲绳、宫古岛，然后长野的地狱谷温泉跟小布施，以及伊豆半岛。那最后一次去日本呢，是去年的二月，当时呢去了东北加韩国。那所以接下来呢，我想要跟大家分享。在我去过的这么多日本景点当中，我最喜欢的两个。首先呢，在我心中无可撼动的第一名 Top One 就是长野县的地狱谷温泉。到底为什么这个景点这么厉害呢？因为这里是全世界全世界唯一你可以跟猴子一起泡温泉的地方。是不是非常非常的浪漫呢、啊？嗯、呃，我就因为我小时候看了非常多的日本漫画，那我其中一个梦想呢，就是泡在温暖的温泉里面，那跟可爱的日本猴子一起喝着好喝的日本烧酒。没错，我的梦想是这么的肤浅。那地狱谷温泉这个地方呢，嗯、呃，我觉得在。外国好像比在日本知名度还要更高的感觉，因为我们在去的这个沿途，我觉得看见外国游客的比例应该比日本游客还要再多一点点。那地狱谷温泉这个区域呢，有一个国家公园，里面呢有一个动物保护区。那这个动物保护区的名字呢，叫做地狱谷野园公园。园呢就是猴子的那个园，那苑呢就是公园的这个意思。地狱谷野园公园这个动物保护区里面呢，它有特别设置。一个在森林里面给猴子泡的温泉。那如果你是跟我一样想要跟猴子一起泡温泉的话呢，你就必须要来住这家位于这个国家公园里面的温泉旅馆，叫做后乐馆。国家公园里面的这个温泉是专门弄给猴子泡的，所以你不能进去哦，你只能在旁边当偷窥狂拍照而已。那这个后乐馆呢，因为它历史非常的悠久，所以呢，它的规模其实非常的小。它一天呢，好像只能接待四组客人入住，就是它有提供那种，嗯、呃，你可以进去泡温泉，然后休息一下的当天来回的行程。可如果你入住的话呢，它一天只有四组。那我们当时去的时候呢，我记得有一组是一对法国老奶奶。那另外一对呢，应该是欧美的，可能是美国的情侣这样子。那另外一对呢是日本的中年夫妻。那另外一对呢就是我跟龙眼。那所以你看这个比例，这个外国人的比例是超过一半的，就是八分之五这样子的比例。那大家有没有觉得很奇怪？为什么这个国家公园里面可以盖一个旅馆，而且只有它一家哦？就是这个地区是一个温泉区，所以其他也有很多别的比较大家的温泉旅馆。可是呢，这些都是在这个国家公园的外面。为为什么只有这家可以特别设立在国家公园的里面呢？理由就是因为它比这个国家公园呢还要早设置了一百年。这个国家公园的设置时间呢是在1964年，但是这间旅馆后乐园的建立时间呢则是在1864年，没错，就是整整比国家公园早了一百年。那所以或许呢，这个政府也觉得这样强要人家搬走有点不太好意思，毕竟人家早了这个国家公园一百年呐、啊。那所以呢，后来这个旅馆呢就被特许继续留在这个地方。那所以我到底最后有没有跟猴子一起泡温泉呢？答案是没有<笑>，为什么没有呢？嗯、uh, ，就是呢，这个幻想跟现实总是有一点距离的。呃、uh, ，这个实际上呢，你去这个旅馆，你真的，尤其是在这个清晨的时间，你真的可以看到挤满了一整个温泉池的猴子，而且非常有趣的是呢。这个公猴子呢，他们是不喜欢泡温泉的，所以基本上在温泉里面的呢，都会是母猴子跟很多的猴子宝宝，真的非常的可爱。那但重点是因为猴子这么多，而且猴子进去不是要洗澡的，所以他也不在乎到底干不干净这件事情。那你知道，就像小朋友去这个游泳池，不小心呢就会露出来，这种感觉是一样的。所以呢，整个池水呢，可以说是非常的污浊。所以，我真的是有点没有勇气下去啊。老实说，真的是这样。但是后来呢，想说不行，机会难得，一定要来好好的拍几张照。所以最后呢，嗯、呃，我就派了龙眼下去泡，那我就在旁边拍照这样子。我觉得，如果你不怕脏的话，其实真的是还蛮可以拿出来炫耀的回忆啦。哦、呃，而且其实你进去泡，这些猴子也都完全不会闪哦、喔，就是你好像你也是猴子的一员这样子。那那时候我们看到猴子在泡温泉的时候，心中一直有一个疑惑，就是说。猴子难道就是从温泉里面出来之后，他们不会觉得很冷吗？因为他们看起来全身都很湿的样子。嗯，然后后来我就是在查查资料的时候呢，我就有查到说，哦、嗯，因为这个猴子呢，它其实就是跟很多寒带的动物，就像比如说哈士奇一样。它们的毛呢是有分两层的，那所以其实它看起来很湿的部分呢，只是它外面的毛，所以猴子里面那一层的毛跟它的表皮其实是没有湿透的。那外层这层毛呢，这个水汽也是很容易剥掉的，所以它只要甩一甩呢，嗯、呃，其实它就不会冷了。而且这个猴子呢，基本上汗腺也是不发达的，所以它不会像人这样从热水里面起来的时候会觉得非常非常冷。嗯、呃，这是补充给大家的豆知识。那另外一个会这么喜欢地狱谷的另外一个原因呢，就是因为从这个长野到地狱谷的路上，其中一个小站叫做小布施。那小布施这个地方呢，有名的是什么呢？就是粒子。嗯、呃，在这个小镇上呢，这个是一个非常非常小的城镇哦。但是在这个小镇上呢，你应该可以找到。你看过数目最多的栗子专卖店，就是像栗子饭呐、啊、栗子泡芙啊、栗子蛋糕啊、栗子羊根。啊，各式各样，只要你想得到的栗子商品，你想不到的这边也全部都有。嗯、呃，那我本身是一个非常热爱栗子的人，甚至呢，我有一个人生梦想呢，就是想要开一间栗子的专卖店。那在小布施这个小镇上呢，已经有非常多人实现了我的人生梦想。那再来是呢，这个地狱谷温泉这一带呢，其实也是一个滑雪圣地。那以前呢，也曾经举办过冬季奥运。所以其实我们抵达这个长野的新干线车站的时候，就已经看到非常多外国人带着自己的雪具，那特地来滑雪。所以呢，我觉得如果你是喜欢动物，嗯、呃，喜欢泡温泉，又喜欢吃好吃的东西，那又喜欢滑雪户外运动的话呢？那我相信天誉谷这个地方呢，应该也会成为你的日本 top one。那接下来第二个呢，我最喜欢的日本景点呢是京都的奇园祭。嗯、呃，不只是京都，而是奇园祭这个祭典。那奇园祭不知道大家有没有听过日文呢？叫做 geomatsuri。那这个祈愿祭呢，不只是京都三大祭典之一，更是日本三大祭典之一。祈愿祭呢，举办的时间会长达一个月。那七月十七号呢，会有前祭；那七月二十四号呢，则是会有后祭。那这两天呢，都会有大型的花车游行。那祈愿祭为什么叫做祈愿祭呢？主要呢，是因为这个。奇缘祭的主神社八坂神社的主要祭祀的神明呢，叫做牛头天王。那这个牛头天王呢，是佛教圣地奇缘金舍这个地方的守护神，所以呢，这个祭典才会叫做奇缘祭。那奇缘金舍是一个什么样的地方呢？呃，奇缘金舍呢，是当年释迦牟尼佛在传教的时候一个十分重要的据点。那在当时呢，也是全世界规模最大的金舍。嗯，大家知道什么是金社吗？好像常常听到金社这个名字，但是不知道它到底是什么意思。那金社呢，其实现在指的就是僧人或是佛教人士修行的场所、寺院、会所这样子的地方。那刚刚有提到我非常爱吃栗子嘛，那我在京都的时候呢，又发现一样让我惊为天人的栗子食品。那个东西呢，就叫做利阿米。那利阿米呢，是京都一家栗子的老店。那里面有各式各样栗子的核果子。那这个利阿米呢，它其实是非常的单纯，它就是一颗栗子，然后经过处理之后，外面裹上一层糖。然后你进去这个店家的时候，它就会免费给你一颗利阿米，然后一杯日本的煎茶。那你知道日本的煎茶是完全不甜的，然后甚至有一点微苦。然后，但是配上这个裹上一层糖壳的利阿米，我真的有一种来到天堂的感觉。所以呢，如果我有朋友要去京都的话呢，我一定会大力推荐他们一定要去吃利阿米，并且呢，吃完一定要帮我多买几颗回来。那京都除了《奇缘记》这个时节之外呢，我觉得夏天的京都也是非常美的。尤其是在鸭川的旁边，那鸭川呢是京都非常主要的一条大河流。那开在鸭川两旁的店家呢，在夏天的时候呢，会在河岸的两边筑起这个他们称呼为纳凉床的阳台。那所以客人呢，就可以进入这个店家之后呢，就可以坐在这个纳凉床上面，然后看着月光，看着因为月光照射闪闪发亮的鸭川，吹着晚风，然后边饮酒作乐。我觉得真的找不出来比这个还要更充满日式夏日风情的事情了。那如果你是有在关注日本文学的人呢，或许你也会想起这个万城目学的《鸭川荷尔摩》。跟这个鹿南等书，另外一个我也很喜欢的日本作家呢，叫做森见登美彦。那他的作品像是《春宵苦短，少女前进吧》，跟这个《四点半宿舍》呢，也是以京都为舞台的。那主要是因为呢，这两个人呢都是京都大学毕业的，所以呢，你在他们的作品当中都可以看到他们两个人描写鸭川以及各式各样京都的典雅生活。那介绍完两个我最喜欢的景点之后呢，来跟大家分享一下我在日本自助旅行的时候曾经发生的蠢事。那我在日本自己自助旅行的经验呢，有两次，那两次都几乎是长达一个月。那一次呢是在两个不同的点打工换宿，那一次呢是打工换宿加去东京的姐妹校参访。那两次呢都发生非常愚蠢的事情。第一次的意外呢，发生在我搭客运从东京的车站要前往东京的港口的路上。那我当时呢，就是下错了车，我早下了一站，而且下车的地点呢是在一个鸟不生蛋、什么都没有的产业道路旁边。当时我搭的客运大概一两个小时才会有一班，那那个公车站牌呢也没有其他的公车可以搭。那我当时就非常紧张，因为如果我错过我的船班的话呢，我之后的行程也都会受到影响。那无计可施之下呢，我就环顾四周，然后发现了一间五金行。那接着呢，我去这个五金行前面呢拦了一辆车下来。那当时开车的呢是一个年轻的日本男性，那我就用我非常破的日文跟他说。嗯，拜托，就是我现在必须要搭船，然后我下错车了，可不可以请他把我送到港口这样子？那他当时的脸呢，看起来真的非常非常的为难。嗯，但是我就靠在他车子旁边，然后一用一点非常可怜的眼神看着他，所以他也没办法开走。最后呢，他就是<笑>。也没有办法，他就非常好心的呢，把我送到了港口。那我其实当时有留呃我的联络方式给他，跟他说哦，如果他有机会来台湾玩的话呢，请让我报恩一下这样子。呃，不过这个故事呢之后就没有后续了。那最悲惨的是呢，这个同样的意外呢，在同一趟旅行当中又发生了第二次。那我当时已经到北海道了，那我要搭客运呢跟这个北海道牧场的爷爷会合。那在冬天的时候呢，是早下了一站；那我在北海道的时候呢，是晚下了一站。那就我下车的时候呢，才发现我下错站了，而且下车的时候呢，应该已经晚上八九点。然后当时手机好像没电了，然后我就想说：哦天呐、啊，难道我今天要露宿街头，在这个好像负二十度的北海道吗？那还好呢。这个牧场爷爷他非常的聪明，他看这个巴士呢没有在我们约定好的站牌停下来，他就非常自动的呢开车前往就是下一站，然后把我接走这样子。我想因为那个爷爷有蛮多接待外国人的经验，所以呢我应该也不是第一个下错车的外国人。那总而言之呢，这个第一趟在日本自助旅行的意外呢，应该都算是有惊无险的解决了。哎，但是第二次就没有这么幸运喽。第二次的意外呢，发生在我要从这个大阪搭夜间巴士到东京跟朋友会合的时候。对，又是搭巴士的时候，我觉得我应该就是跟日本的巴士八字不合这样子。那当时呢，它这个巴士上车的地点呢，不是在一个转运站，而是在一个就是普通的百货公司旁边一个不起眼的站牌。那反正我当时呢，就是没有及时找到这个站牌，所以等我到的时候呢，车就已经开走了。那非常不巧的是呢，我在大阪旅程的最后呢，我的 Visa 卡就坏掉了，它就不能刷了。那我身上的现金呢，也刚好用完了。也就是说呢，我真的是一个身无分文的状态。如果是你，会怎么办呢？我后来好像还有想到一个方法，感觉好像可以，嗯、呃，上。P.T.T 跟好心的在日网友借钱，然后之后再还钱这样子，嗯，对。但是我当时呢，第一个想到方法呢是去警察局，所以呢，我就去了这个车站旁边的，所以呢，我就找了一间小间的交番，就是派出所。然后我就进去，我跟他说说明整件事情的状况之后呢，那个警察呢也有帮我打电话问了客运的公司，但反正车就是开走啊，他能怎么样呢？那反正后来警察可能是看我很可怜吧，他就就自掏腰包，然后帮我买一张车票。但是呢，就是我上次前他有千叮咛万交的，他就说你去了东京跟你朋友会合之后呢，你一定要记得把钱寄回来我们这个派出所，不然呢你可能会在回国的时候呢在机场被警察抓走，然后害得我非常紧张。总而言之呢，我后来就是顺利到了东京。但是我觉得这一起事件当中最可怜的应该是跟我汇合的朋友，因为我错过了我原本的巴士，所以害他在我们原本约定的地点等了应该两三个小时有。啊、呃，我自己想起来还是觉得非常非常的对不起他。哎、欸，但是你以为灾难就这样结束了吗？并没有。呃、最悲惨的事情呢发生在最后一天我要上飞机之前。当天因为我晚上要搭飞机的关系，所以我就把所有的行李呢放在车站的寄物柜里面。然后早上呢，我跟朋友是分开行动。那下午呢，我们就约在自由之秋的车站集合，要一起去吃甜点。那下午呢，等我到了这个约定的车站之后呢，我就发现啊、哎，我的手机没电了。对，我的手机怎么会一直没电呢？我的手机真的是害人不浅啊！那我当时呢，为了联络朋友，所以我就去这个车站前面的派出所借了电话卡。那我打完电话卡之后呢，以为就没有事了。但这时候呢，警察突然说他要看一下我的护照。但是呢，我没有把护照带在身上。我跟大家说，在日本呢，如果外国人没有把护照带在身上的话呢，警察是可以拘留你的。这其实可以算是一个违法的行为，因为你没有办法证明你自己的身份。那当时呢，我就跟警察解释说，哦，我是为什么要来日本？然后我也说，然后我也跟他说，哦，我这边有我的护照号码，那你是不是可以查一下这个护照号码，确定我是没有问题的？弄了很久之后呢，他们就说不行，我们就是要看到你的护照本人。我就跟他说，哦，但是我的护照呢，现在在哪一个车站的机务柜里面？然后后来呢，我朋友呢跟他爸妈也来了，然后他没跟警察姐就说，哦，就是这个女生不是坏人，她就是跟我们一起来这边玩这样子而已。但这个日本尼亚就说不行，我们就是一定要看到你的护照，你护照现在就是要伸出来，否则那你就是不能离开这个警察局。我就只好跟我朋友还有就是他爸妈就说，哦，那没关系，那你们就去吃好了，我就是就是带警察去这个车站的机物柜拿我的护照。所以呢，我最后一站的行程呢，就是搭上我人生中第一次警车。而且你知道这个阵仗有多么的夸张吗？我就是一个人，而且我就是这样一副手无缚鸡之力的样子。但当时呢，就是这个一个警察开车，一个警察坐在副驾，那我坐在后座的中间。那我旁边呢，还同时有两个警察包夹我。我当时就想说，哇！我真的是倍感荣幸啊！殊不知我一切草民也可以享有这么高规格的待遇。对，总而言之呢，后来我们就到了这个车站，那我就把我行李拿出来，然后呢把这个护照拿给四个警察看，然后看完之后呢，他还叫我写了一张悔过书。对我就站在车站的支物柜前面写了一张悔过书，他就叫我写说，哦，我是谁谁谁,谁。那我以后不会再忘记带护照了。哦、oh, ，真的哦，这是真实发生的事情哦，各位，我知道听起来是不是非常的荒谬？那总而言之呢，最后呢，我拿到了护照，但是当天呢，也几乎差不多快要结束了，我就是满怀无奈的呢，带着我的行李，然后前往机场，结束这一趟多灾多难的旅程。所以呢，我就是在这一趟旅行之后呢，下定决心说好。我此生都不要再去日本了，然后就人生啊，人生。那最后来回答上一次在脸书募集大家有没有关于日本的问题想要问？嗯，首先呢，有听众问到说，要怎么样才能捡到一颗龙眼呢？嗯，我个人是建议多做一点好事多，多积一点阴德，平时多扶老奶奶过马路，我想应该就可以了。那第二个问题是呢？嗯、呃，日本的职场是不是常常被霸凌？那我问龙眼这个问题的时候呢，他说，嗯，首先霸凌这件事情的定义可能就因人而异。那以他在医院工作经验来说，他觉得还好，他没有看见，他觉得很明显、很严重的。案例，但是呢，我自己有一个日本的好朋友，那他毕业之后呢，是在普通的制药公司上班，那他跟这个上司的关系就不是很好，他自己有觉得他长期就是被上司霸凌，那他后来也有申请，呃，这个也不是职灾，他后来就是有申诉这样子，那就是。有提出证据说，哎、欸，这个上司就是长期给他很多压力，并且有一些言语上面侮辱的这个状况。那所以后来呢，他现在就是已经离开这家公司了。可是这个公司呢，还是继续付他薪水，呃，有点像是赔偿的意思啦。那所以我觉得，以一般日本公司行后来说的话呢，职场霸凌的现象应该不算不常见，但是也应该没有我们想象中的那么频繁、那么泛滥。那再补充三个大家也很喜欢问的问题。第一个呢是，日本人压力真的很大吗？嗯，这个我没有在日本工作过，所以我觉得我不太有办法回答这个问题。那问龙眼的时候呢，他就说，嗯，有吗？还好吧。那第二个问题是呢，日本人真的很难相处吗？或是日本人真的很喜欢做表面功夫吗？嗯。嗯，我觉得以我真的有相处过一段时间的日本人来说，我觉得大家都对我蛮好，而且蛮真诚的。那当然，我觉得我样品数不够多啦，所以我这个回答可能也没有很有说服力。那如果问龙眼的话呢，他也会说有吗？还好吧。他是不是听起来很行尸走肉？嗯，但他就觉得他又没有真的就是住在国外很长一段时间，他觉得他比较不出来。那最后一个是日本人家里真的都很干净吗？老实说，以我看到的 case， 我觉得没有。但是有一点是真的，就是日本人家的浴室真的都很干净。首先，第一个原因，我觉得是因为日本人有泡澡的习惯。那第二个是呢，日本人的干湿分离跟这个抽气设备都做得非常好。那我觉得台湾浴室最大的缺点就是很多传统浴室是没有干湿分离的。那再来是台湾湿气就是很高，所以你排气设备如果没有真的很强的话，非常非常容易发霉。那一发霉呢，看起来好像就也不太可能多干净。但是呢，如果以全家环境平均而言的话呢，我觉得日本人家里并没有特别干净。算一算呢，我从国中三年级自学日文到现在，差不多也是十几年了。那当初学日文的时候呢，纯粹只是因为喜欢漫画跟这个 J-pop， 没有想过呢有朝一日呢会变成如此一番框景。那真的就是世事始料未及。那之后呢，去日本的次数呢，应该也只会继续增加而已。那我下一个想要去的地方呢，是广岛、跟四国还有九州。那希望未来有机会的话呢，还可以跟大家分享更多在日本有趣的事情。那今天节目的时间好像也差不多了。嗯、哦，原本还有想要跟大家分享一下这个，我从小时候自学日文到现在的心路历程。嗯，那以后有机会的话再跟大家分享好了。那今天节目呢，差不多就到这边结束。那有任何问题、任何意见或任何想法的话呢，都欢迎透过脸书捡到一颗龙眼私讯或是留言给我。那如果你喜欢我们的节目的话呢，也欢迎赞助或是把这个节目呢介绍给更多朋友认识。那下一集呢是这个单元的最后一集，我们会介绍台湾，并且简单的收尾。那接下来呢就会正式开始我们爆米花就是要很甜的单元，请大家一定要准时收听哦。那我们今天就到这边，我是 Monica， 我们下集见，拜拜。